0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, essa resenha que eu vou fazer agora é de um livro que eu li em 2011, então faz 10 anos já. Então, algumas coisas mudaram, outras não, mas eu vou, vou começar a exatamente como eu comecei naquela época, fazendo o texto. E começa assim. Há apenas uma semana, se alguém me perguntasse que livro eu levaria para uma ilha deserta, eu responderia, sem titubear, O Jogo da Amarelinha, do Júlio Cortázar. É um romance cujos capítulos estão estruturados para serem lidos em qualquer ordem. Cada sequência que o leitor escolhe gera uma história diferente. Então são muitos livros em um. Ideal para uma ilha onde você só pode escolher um livro, né? Eu achei que era uma solução bem interessante para quem gosta de ler. Pois agora eu mudei. <risos> Levaria Mesmo é o Aprender a Viver, Filosofia para os Novos Tempos, do filósofo francês Luc Ferry, com o qual eu fiquei encantada. Há tempos não encontrava um livro tão transformador, o Luke apresenta de maneira que um leigo consegue entender nada menos que a história do pensamento ocidental. Finalmente eu consegui vislumbrar uma ordem nos capítulos de todos os livros sobre o assunto que eu havia lido antes. O autor não foge à pergunta clássica. Para que serve a filosofia? Para Luke, a função essencial desse exercício de pensamento é nos dar algum conforto, alguma salvação algum sentido para a existência, alguma saída para o medo da morte. Os estoicos, precursores da filosofia grega, acreditavam que a salvação estava no divino, que era o próprio mundo. O universo era belo, perfeito, harmônico e bom. Devíamos nos conformar com tudo o que acontecia conosco, pois o divino assim o queria, e a morte nada mais era do que uma transformação. A salvação dependia de cada um descobrir um meio, usando a razão, de se integrar ao universo. Pena que ao morrer a pessoa perdia sua identidade para ser mais uma partícula do todo. Não era muito animador, mas enfim, era o que havia. Depois disso veio o revolucionário cristianismo, onde o divino não era mais o universo em si, mas um ser externo, chamado Deus. Ele prometia a vida eterna, a ressurreição, o reencontro com os entes queridos e principalmente a manutenção do indivíduo como ser único, não mais como uma simples partícula do universo. Pois é, parece muito maravilhoso, né? mas quanto custaria essa maravilha? É simples, o cristianismo lhe oferecia tudo isso em troca da sua razão. Para ganhar a vida eterna, basta que você não duvide mais, não questione, não pense, apenas... Acredite, o preço é a troca da razão pela fé. A responsabilidade agora é de outro. Nós terceirizamos a nossa salvação. Essa tese dominou a história do pensamento até o Renascimento, quando os avanços da ciência mostraram que nem o universo era tão belo e harmônico, como queriam os estoicos, e nem a Terra era o centro do universo, como queriam os cristãos. Comprovou-se cientificamente o caos as assimetrias, as desordens, as injustiças e as feiuras do mundo. Argumentos que eram praticamente leis há séculos foram todos por água abaixo pelos telescópios de Galileu e Copérnico e os princípios de Newton. Nessa época, o homem ficou sem chão, com as suas referências todas dizimadas pela tábula rasa de Descartes, ou Descartes que consistia em zerar as certezas e duvidar de tudo. A única coisa indubitável era que se penso, então é porque eu existo. Filósofos modernos como Kant introduziram assim o humanismo, que nada mais era do que uma forma de centralizar todas as referências de pensamento no próprio homem. Há aqui uma bela discussão sobre o que diferencia o homem dos outros animais. Voltava-se à razão para tentar descobrir as relações de causa e efeito no mundo a um ponto que culminou no materialismo. Hum. Sobre a salvação, o homem humanista encontra maneiras de obter a imortalidade envolvendo-se em causas maiores do que a vida, pelas quais vale a pena até morrer. E encontrou meios de se tornar eterno por três modos bastante discutíveis, que o autor chama de religiões de salvação terrestre. A primeira é o patriotismo, ou seja, as guerras em nome da pátria, o herói que entra para a história. A segunda é o comunismo, onde seus líderes, como Stalin, são idolatrados como se fossem deuses. E o terceiro é o cientifismo, vale tudo em nome do progresso da ciência. Na verdade, o que diferenciava os cristãos dos ateus era apenas o nome do Deus que cada um adorava. No fundo, eram todos crentes. Foi nesse mar de religiões terrestres que apareceu Nietzsche e destruiu tudo de novo. Mostrou que esses ídolos da salvação eram de barro e contestou tudo o que se acreditava antes, inclusive o conceito de salvação. Nietzsche valorizava, sobretudo, a vida. Dizia que essa busca insana pela salvação nos impedia de viver o presente, de fruir um momento. Chamava de nihilistas aqueles que negavam a vida real em favor de alguma outra causa ou ideal. Ele falava de viver em grande estilo, equilibrando as forças reativas, que são a lógica e a razão, e as ativas, que são a sensibilidade e a arte. É no domínio desse caos interno que residem o poder e a felicidade, esqueça a salvação. A filosofia pós-moderna, além de Nietzsche, tinha em Freud, Lacan e Marx a força desconstrutora dos ícones estabelecidos. Os filósofos contemporâneos que pensam o hoje dividem-se entre aqueles que dedicam-se a juntar os cacos e entender o que sobrou e os que ainda insistem que o trabalho de demolição ainda não acabou. Fala-se do mundo da técnica, do descontrole, de um humanismo pós-nite e a discussão vai ficando cada vez mais complexa e difícil de acompanhar. O cristianismo é irresistivelmente confortável, mas eu não consigo evitar de questionar, desconfiar, duvidar, de modo que eu não sei como é que eu vou me salvar. De qualquer maneira, não deixa de ser instigante pensar a respeito. Mas o que é que o design que é o título da coluna que eu fiz, o título da coluna que eu não li no começo, que se chama Salvação do Design, tem a ver com esse papo todo. Bom, é que lá pelas tantas o livro mostra os sofistas de um ponto de vista que eu nunca tinha pensado. No livro Design Desmodrômico, que é de minha autoria e que eu ainda não resenhei aqui, aliás, eu não resenhei nenhum livro meu aqui, eu tenho que fazer uma sessão só para isso, eu digo que a palavra sofisticado vem de sofista. Aquele que engana e que, portanto, não seria um adjetivo muito adequado ao design. A gente sempre vê design sofisticado grudadinhos, né, como um parzinho. O Luc Ferry, apoiado em Nietzsche, mostra os sofistas como aqueles que não estão preocupados com a verdade, mas com as sensações e com a arte. As palavras não seriam apenas um meio de comunicar, mas um fim em si, já que elas provocam efeitos estéticos. Os sofistas não tinham a intenção de fazer revelações e contar verdades, mas de seduzir, persuadir, inebriar, produzir efeitos quase físicos em um auditório que podia ser levado à adesão pela forma como as palavras eram artisticamente tecidas e apresentadas. O sofista, nesse caso, não é mais um mentiroso, mas, sobretudo, um esteta. E o que é um designer, senão um mestre da sedução, do despertar dos sentidos, o domínio da percepção, pois é, ao contrário do que eu pensava antes, talvez o design seja pelo menos um pouco sofisticado, fica aí o questionamento, né, mas olha, eu recomendo demais esse livro, porque ele coloca um monte de caraminholas na cabeça da gente, Para mim que sou uma pessoa que não sou muito religiosa e eu tenho muitas muitas dúvidas mesmo, ele coloca mais, mais pulgas ainda atrás da ele e a gente começa a questionar muitas coisas, porque na minha opinião faz muito sentido a ordem cronológica onde ele colocou as diversas maneiras que o ser humano inventou para se salvar para enfrentar o medo da morte o medo de não fazer sentido toda a sua história aqui na Terra eu acho muito interessante o, o Yuval Harag ele tem outras, é, outras teorias que eu também acho muito interessantes e me identifico muito sobre a capacidade do ser humano de contar histórias para que ele consiga trabalhar de maneira colaborativa, para que vários seres humanos trabalhem juntos, é preciso criar histórias, é preciso criar narrativas, e assim surgiram não só as religiões, mas todo o sistema que a gente vive hoje, dos países, das nações, do dinheiro, do banco, da economia, das empresas, enfim, tudo são narrativas, são ficções, em que a gente se apoia para é, organizar a maneira como a gente colabora em grupo, num grupo tão grande como é a população do, do planeta hoje, né? Mas é, é uma, um papo ótimo que eu me interesso muito, eu acho bem interessante essa, essas teorias, e espero que vocês tenham gostado, e recomendo demais a leitura desse livro, e a gente pode conversar mais a respeito depois, se vocês quiserem. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, e até o próximo episódio. Sempre lembrando que vocês podem comentar, fazer é, sugestões e comprar o livro no site minhaestantecolorida.com, tá bom, gente? Então, tchau!